1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 24 Agustus 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, subsidi BBM tinggi pemerintah didorong lakukan pembatasan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Pemkot Solo waspadai sebaran virus cacar monyet. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Presiden Jokowi Dodo buka suara ihwal rencana kenaikan harga BBM subsidi yang belakangan ini diisukan akan naik. Jokowi mengatakan pemerintah tengah memperhitungkan keputusan tersebut. Sebab ia tidak ingin kenaikan BBM subsidi mengurangi daya beli masyarakat hingga mengerek inflasi lebih tinggi.
2: Ini menyangkut saja hidup kurang lainnya. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM subsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin pekan lalu. Ia menyebut Presiden bakal mengumumkan kenaikan BBM subsidi jenis bertalai pekan ini. Kenaikan dilakukan agar tidak membebani APBN lebih besar. Menanggapi pernyataan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan terkait subsidi BBM masih dalam pembahasan. Namun ia mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk subsidi energi termasuk BBM bisa mencapai nyaris 700 triliun jika pembatasan atau kenaikan harga tak dilakukan. Saat ini anggaran subsidi energi yang diterapkan di APBN 2022 lebih dari 500 triliun.
3: maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502 kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun tidak akan cukup, nambah lagi bisa mencapai 698 triliun itu untuk subsidi di solar dan pertalite.
1: Mulyani mengungkapkan saat ini ada tiga pilihan yang muncul yakni menaikkan anggaran subsidi, mengendalikan volume BBM dengan melakukan pembatasan dan menaikkan harga BBM. Ia mengaku ketiga pilihan tersebut tak ada yang mengenakan. Namun kata dia APBN sudah sangat berat karena anggaran subsidi telah naik tiga kali lipat tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan. Sementara itu PT Pertamina belum mendapat arahan apapun dari pemerintah terkait kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi. Tetapi juru bicara Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengaku kuota subsidi BBM sudah menipis dan diprediksi akan habis sebelum akhir tahun jika tidak ada pembatasan.
2: Itu untuk pertalite sudah di angka 16,8 juta. Dengan kuota 23 juta artinya masih tersisa 6,2 juta. Per akhir Juli ya. Sementara untuk solar itu sudah tersarungkan 9,9 juta kahl dari 14,9 juta kiloliter itu kuota yang ditetapkan untuk Pertamina. Artinya kan sudah minim juga. Itu sampai akhir Juli. Nah ini di bulan Agustus berarti sudah berkurang. Ini, ini kembali ke kuotanya yang memang kalau tidak ada pengaturan ini tidak akan cukup sehingga akhir tahun.
1: Irto menegaskan untuk stok BBM Pertamina menjamin kebutuhan pasok nasional aman, namun untuk kuota subsidi perlu ada penambahan jika tidak ada pembatasan. Ia menjelaskan harga BBM subsidi ditentukan pemerintah, sedangkan BBM non-subsidi menjadi hak sepenuhnya Pertamina. Kata dia, pada pekan lalu Pertamina telah menaikkan beberapa jenis BBM seperti Pertamax Dex, Dex Light dan Pertamax Turbo, kenaikannya mengikuti nilai ekonomi harga minyak dunia. Wacana kenaikan harga BBM subsidi mendapat kritik dari parlemen. Anggota DPL fraksi PKS Amin Aka mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi inflasi sudah mencapai 4,94 persen. Menurutnya kondisi ini akan berpotensi menjadikan masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin.
3: Ya ini yang mestinya apa namanya dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan. pembatasan. Soal teknis ya, aturan regulasi untuk memiliki kewenangan dan memiliki instrumen-instrumen yang lengkap untuk melakukan pembatasan dan mengawal ya pelaksanaan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi intinya adalah agar yang menikmati BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak yang jumlahnya
1: kurang lebih 40%. Amin menambahkan dengan kondisi APBN yang berat, mestinya pemerintah tidak melaksanakan proyek-proyek yang sangat membebani APBN seperti proyek Ibu Kota Negara atau IKN. Kata dia, jangan sampai proyek-proyek yang tidak memberikan benefit dan juga tidak mendatangkan profit malah membebani APBN. Senada dengan DPR, peneliti sekaligus Kepala Pusat Urusan Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talatov, menyebut pembatasan pembelian BBM subsidi lebih solutif ketimbang menaikkan harga jual. Sebab, kata dia, momentum kenaikan BBM bersubsidi tidak tepat sebab saat ini Indonesia tengah mengalami inflasi.
2: Ya, kalau anggarannya tidak jebol sampai 700 triliun, ya satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembatasan dengan adanya kriteria penerima, ya entah itu berdasarkan kendaraan ataupun berdasarkan individu dan rumah tangga. Tetapi kalau menurut saya, yang lebih solid kebijakannya adalah dengan berbasis rumah tangga, bukan berbasis kendaraan. Tapi harus ada uh, solusi yang lebih konkret, nah, dan ini butuh keberanian pemerintah pada akhirnya untuk memberikan payung hukum bagi badan usaha dalam hal ini Pertamina untuk melakukan pembatasan penjualan BBM.
1: ABRA juga meminta pemerintah membenahi data untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran kepada individu atau rumah tangga yang berhak mendapatkan. Selain itu, ia mendorong pemerintah segera merevisi perpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, guna mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pasalnya, selama ini banyak kebocoran terjadi pada solar yang dinikmati perusahaan. Selanjutnya Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di beritain pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI Seven Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75 persen. Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjio saat membacakan hasil rapat Dewan Gubernur BI kemarin. Ia menambahkan suku bunga deposit facility juga naik sebesar 25 basis point menjadi 3 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar menjadi 4,50 persen.
2: Kenaikan suku bunga kebijakan tersebut sebagai langkah pre dan forward-looking untuk
3: memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak BBM
2: non-subsidi dan inflasi volatile food serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian global.
1: Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan dengan beberapa langkah, seperti memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang. Langkah itu sesuai kenaikan suku bunga BI guna memitigasi resiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Selain itu, BI juga memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Masih seputar ekonomi. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional pen per Agustus 2022 sudah mencapai 39% atau sekitar 170-an triliun dari pagu anggaran sebesar 450-an triliun rupiah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN Arlang Hartarto mengatakan realisasi tertinggi dari kluster perlindungan masyarakat yakni 80-an triliun atau 53% dari alokasi anggaran 150-an triliun rupiah.
2: digunakan antara lain untuk PKH itu untuk 10 juta KPM kemudian kartu sembako 18,8
3: juta KPM BLT minyak goreng itu 7,2 triliun atau
2: 23,9 juta penerima BLT desa 17,1 triliun 7,5 KPM untuk program kaki penanganan kaki lima dan warung nelayan sebesar 1,3 triliun dan kartu prakerja 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta
1: Erlangga menambahkan, untuk klaster penanganan kesehatan sudah terrealisasi sebesar 35 triliun atau setara dengan 28 persen dari pagu 122 triliun rupiah. Anggaran penanganan kesehatan ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan dan dukungan anggaran belanja daerah. Kita beralih ke informasi hukum. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Supriyansa mendorong Kejaksaan Agung mengawasi suntikan penyertaan modal negara PMN dari pemerintah untuk Garuda Indonesia. Kata dia, Kejagung harus waspada dengan perusahaan pelat merah yang telah merugi. Apalagi bekas jajaran direksinya pernah tersandung masalah korupsi sehingga merugikan negara lebih dari 8 triliun.
3: Kawan-kawan di Kejaksaan Agung ini membuat sebuah penilaian atau pengawasan tersendiri terhadap sebuah perusahaan yang diduga telah mengalami penyakit yang kronis. Tiba-tiba disuntik anggaran yang begitu besar, apakah 7,5 ini menjadi masalah atau 7,5 triliun ini bisa memperbaiki 62 triliun itu. Jangan sampai 7,5 triliun rusak bersama dengan 62 triliun.
1: Sebelumnya PT Garuda Indonesia dipastikan mendapat suntikan modal dari pemerintah sebesar 7,5 triliun melalui penyertaan modal negara atau PMN. Suntikan dana ini diperlukan Garuda Indonesia agar dapat keluar dari krisis keuangan. Perusahaan penerbangan pelat merah itu mencatat kerugian di 2021 mencapai 62 triliun. Masih terkait informasi hukum. Kejaksaan Agung Kejagung tetap membuka peluang adanya tersangka baru kasus dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi atau SD. Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin memastikan, dalam penanganan perkara itu Kejagung tetap menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP.
2: Kalau ada bukti-bukti lainnya, siapapun saya sikat. Ya? Kemudian masalah perhitungan. masa perhitungan kerugian negara kami memang libatkan BPKP jadi tidak asal-asalan kami menentukan berapa kerugian itu semua sumbernya adalah auditor negara baik BPKP maupun BPK.
1: Saat ini Kejagung tengah mengusut dugaan penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi alias Apeng. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut Surya Darmadi merupakan buronan sekaligus tersangka kasus korupsi senilai Rp 78 triliun yang akhirnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Senin pekan lalu. Kita beralih ke berita mancanegara. Kasus korupsi satu Malaysia development berhenti. 1MDB menyeret bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ke jeruji besi selama 12 tahun. Dilansir dari AFP, hukuman itu Najib terima setelah Mahkamah Agung Malaysia, menolak banding terakhir dan tetap menjatuhkan vonis 12 tahun terhadap laki-laki berusia 69 tahun tersebut. Ketua Hakim Pengadilan Tengku Maimum Tuan Mat menyatakan, lima panel hakim sepakat Najib dan tim hukumnya gagal meyakinkan mereka dari bukti tambahan yang sudah ditemukan. Sebelumnya tim hukum Najib juga sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Tingkat 2 Malaysia atas vonis hakim. Namun mereka menolak. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa keputusan hukum Najib dengan 7 dakwaan dalam persidangan Juli 2021 sudah benar. Kita beralih ke berita olahraga. Empat ganda putri Indonesia hari ini akan mulai bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2022 di Tokyo, Jepang. Mereka adalah Markus Kevin, Fajar Alfian Muhammad Rian, Bagas Fikri, dan Ahsan Hendra. Sektor andalan Indonesia ini memulai pertandingan di babak 32 besar karena diuntungkan oleh bye pada babak 64 besar. Bye adalah sebuah situasi di mana pemain atau tim bisa melaju ke babak selanjutnya dalam turnamen tanpa harus bermain. Mereka akan menghadapi ganda unggulan dari negara lain, semisal Kevin Markus yang bakal berhadapan dengan pasangan Republik Ceko, Jeromir Thomas. Pertandingan akan dimulai 7 waktu Indonesia Barat. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang RKUHP Sosialisasi Minim Partisipasi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Break. commercial
2: break. sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subak
0: ini bukan hal baru angka pernikahan kawin anak terus terjadi seringkali menjadi viral bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak
1: Perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah. Iya, pengen banget sekolah. Lihat orang.
0: Saya ajak kamu mendengar orang langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
1: Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. -Ibu.
0: Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
2: Yang penting saya mau ningkain cita-cita. Disclose.
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Pemerintah mulai menggencarkan sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP ke masyarakat. Sosialisasi bakal dilakukan di berbagai tempat termasuk kampus hingga pondok pesantren. Namun kegiatan sosialisasi menuai protes karena minim partisipasi publik. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
3: Pemerintah pekan ini menggelar kick-off sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sosialisasi dilakukan secara masif guna mendiskusikan RKUHP. Menurutnya, dialog juga sudah dilakukan di parlemen, kantor pemerintah, kampus, dan di daerah-daerah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menghasilkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang relatif siap untuk segera diundangkan. Sudah selama 59 tahun kita terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti dan mendapat arahan politik hukum dari tujuh presiden. Sehingga rancangan ini dapat dikatakan sudah siap untuk segera diberlakukan. Mahfud mengklaim RKUHP sudah siap disahkan dan diundangkan. Meski begitu... Mahfud mengatakan, sosialisasi RKUHP akan terus disosialisasikan ke masyarakat sesuai mandat Presiden Joko Widodo pada awal Agustus lalu. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Lauli mengakui ada perbedaan dalam memahami aturan di RKUHP. Meski begitu, ia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU itu. oleh karena itu perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU Kuhp tentunya merupakan kontribusi yang positif yang perlu disikapi dengan melakukan dialog yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh elemen bangsa. Salah satu pejabat yang kerap mendatangi kampus untuk ceramah soal RKUHP adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Sharif Yaris. Edi Hiaris menjawab, kekhawatiran sejumlah pihak mengenai RKUHP yang disebut mengandung pasal pemidanaan berlebihan atau overkriminalisasi. Buku 2 dan buku 3 KUHP terdiri dari 466 pasal, sedangkan buku 2 RKUHP 445 pasal. Jadi tidak overkriminalisasi. Yang bilang overkriminalisasi itu tolong dihitung baik-baik. Tidak -baik. ada penambahan tindak pidana. Dan ini sangat wajar. Karena apa? Karena konsolidasi. Namun, Aliansi Nasional RKUHP menolak keras cara-cara pemerintah yang melakukan sosialisasi RKUHP. Aliansi menganggap sosialisasi RKUHP yang dilakukan pemerintah hanya searah, tanpa memperhatikan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Perwakilan Aliansi Nasional RKUHP, Donald Faris, mengatakan, proses pembahasan RKUHP sudah bergulir di DPR, padahal, semestinya sosialisasi melibatkan ruang partisipasi publik dengan mendiskusikan draft ketika masih ada di tangan pemerintah. Dengan begitu, masukan dari masyarakat bisa dibahas dengan baik. Ternyata sampai hari ini draft final ya, yang kita dapatkan, yang aliansi masyarakat sipil dapatkan, itu masih membuat pasal-pasal yang anti terhadap demokrasi. Pasal-pasal yang berpotensi untuk mempersempit ruang-ruang demokrasi, misalkan kita dengan
2: penggunaan terhadap presiden, dengan terhadap kelembagaan eh, lembaga negara ya. Dan kemudian bahkan penambahan terkait mengenai pasal-pasal yang mengatur ya, aturan-aturan pidana
3: mengenai aksi demonstrasi. Aktivis Aliansi Nasional RKUHP yang juga bekas aktivis LSM ICW Donal Faris mengecam pemerintah yang tidak mendengar masukan dari masyarakat. Padahal Aliansi Masyarakat Sipil pernah menyampaikan pendapat melalui catatan tertulis dan argumentasi yang sistematis, namun hal itu diabaikan. Kritik juga disampaikan koordinator program dan riset LBH Masyarakat Albert Wirya. Albert mengatakan, pembahasan RKUHP masih minim partisipasi penyandang disabilitas dan masih jauh dari konsep ideal partisipasi bermakna. Albert mengatakan, ada sejumlah pasal krusial di RKUHP yang berpotensi menebalkan stigma atau stempel negatif bagi penyandang disabilitas. Jika pasal itu diberlakukan merata, tanpa melihat latar belakang orang ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
2: Ini yang membuat lebih banyak orang lagi berpikir bahwa Uh, ya orang dengan disabilitas psikososial dan intelektual itu tidak punya kapasitas hukum yang uh, tidak yang, yang menyebabkan mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidanya. Dan uh, sama juga seperti sebelumnya jika tidak berhati-hati maka penggunaannya malah bisa untuk melestarikan stigma terhadap penyandang disabilitas.
3: Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau RKUHP juga turut kecewa karena tidak pernah diundang atau dijelaskan. mengenai pasal-pasal dalam RKUHP yang erat dengan kepentingan penyandang disabilitas. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Gempa melanda sejumlah wilayah Indonesia kemarin. Di Bali, gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang kawasan Bali sekitar pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa dirasakan di Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Gempa juga terjadi di Bengkulu. Mengutip antaranews.com, kekuatannya 6,4 magnitudo dan berpusat di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Namun tak berpotensi tsunami. Analis Gempa Bumi BMKG Kepahiang Sabar Ardiansyah meminta warga tidak panik, namun tetap waspada dan segera keluar rumah jika ada getaran gempa sekecil apapun. Pemkot Solo mewaspada munculnya penyakit cacar monyet yang saat ini mulai masuk ke Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Pemkot Solo Siti Wahyuningsih mengatakan Pemkot mulai aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penyakit ini. Nah, itu kan ada prosedur surveinya ya hmm. nanti tuh rumah sakit mudah-mudahan nggak ada lah di Solo tapi rumah sakit kan sudah ngerti dokter penanggung jawab ini oh ini curiga ini saya ini kan nah, sudah iya hmm. begitu ada info itu kan kita sudah konsolidasi dengan rumah sakit terhadap kewaspadaan ini kan kewajiban kami di dinas untuk segera eh, apa namanya menginfokan kewaspadaan itu ya kewaspadaan dini terhadap mangketo Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan suatu pasien terkonfirmasi monkeypox atau cacar monyet. Pasien tersebut merupakan seorang pria berusia 27 tahun warga Jakarta. Ia baru pulang dari luar negeri sebelum dinyatakan tertular dan pulang ke Indonesia.